0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo estás esta semana? Bien, mira, ya se dieron cuenta que sí. estamos grabando el mismo
1: día. Me hiciste esperar una semana para el siguiente Pero episodio. Pero sí, ni modo, ni modo, así es esto, oigan, tenemos que aprovechar. Sí,
0: ahorita, la verdad es que ha sido una semana súper caótica y entonces decidimos. No habíamos bueno,
1: podido hacerlo la semana pasada, eso se nos juntaron dos.
0: Sí, claro. se nos juntaron y dijimos, a morir, pues a morir, aquí estamos. A morir. Por ustedes, como siempre. Sí
1: y nos Así van a ver igual vestidas en los TikTok, no <risa> nos importa todo de un jalón, órale órale ya <risa> o sea, que se vaya. <risa> hasta la siguiente semana sí amiga oh, ¿no? ya, ya, ya
0: que empieza y aparte el calor que está tre está terrible tremebundo no bueno
1: ya empezó a bajar porque ya por fin ya empezó, ya es de noche acá entonces ya pero de todas
0: maneras hace mucho calor amiga sí o sea no, ya es, es, es la época en la que Querétaro se pone insoportable sí bien poco y, y con mucho polvo también eso así no, es no ayuda pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Ah, pues mira, hoy vamos a continuar
1: hablando sobre las aportaciones culinarias que nos dejaron justamente las órdenes monacales,
0: ¿no? Nos quedamos, en el, el episodio pasado, para los que no nos han escuchado y este y a lo mejor se pierden un poquito, pero pueden ponerle pausa a este, vayan, escuchen el anterior y después regresan a este, nos quedamos en eh, el contexto de las órdenes monacales, ¿no? Platicamos ¿Qué son? un poquito... ¿Cómo son, se originaron, ¿Cuáles son las más importantes? ¿Quiénes son sus fundadores? Exactamente y nos adentramos un poquito nada más así por encimita de algunas cuestiones que surgieron en esa época y que al día de hoy Sus eh, reglamentos, ¿no? Exacto. De, la cuestión sobre todo de la alimentación. Así es. ¿Y por qué? Exacto. Y muchas de las reglas por ejemplo en la mesa que, eh, se, que surgieron hoy. en ese entonces hasta el día de hoy muchas de ellas sobreviven, ¿no? Así es. Ahí entonces, nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entiendo que el día de hoy entonces vamos a enfocarnos en los insumos, o sea, o lo que se comía o que se sigue comiendo o estoy loca y me callo y te dejo que empieces sí, así
1: es, bueno el día de hoy es dar continuidad uh -huh. y ya cerrar el tema de lo que son los, los conventos, estas aportaciones con ejemplos, ¿no? Okay. con ejemplos ya tácitos reales de lo que hoy en día nosotros podemos consumir, uh -huh. pero que nacieron en ese entonces, ¿no? Okay. y que son tan extraordinarias y que dan, muchas eh, otorgan una denominación de origen
0: Ajá.
1: o, este, hacen que eso se conozca en cierto lugar y que por eso se visite esa zona hoy en cuestión turística
0: oye, y por ejemplo, no sé si vayas a, a, a tocarlo ¿verdad? pero me imagino yo que hay algunas técnicas de cocción que surgen en esa época o todas son ya más, este, más contemporáneas
1: técnicas de cocción bueno, las aportaciones de ahí te va, las, cosas. las técnicas que son importantes recuperar de la edad media que Ajá. no precisamente nacieron con la gente que vivía en Europa o sea, sí, pero no, es justamente con lo que voy a empezar ahorita, ah, ¿sale? Okay esas sobre todo... Las grandes aportaciones... ¿Sale? Los van a brindar los árabes... Ya Entonces, lo justamente es lo Entonces Esos a canijos arrabes. eran súper inteligentes... Son súper inteligentes... Lo que pasa es que a veces se desvirtúan justamente los temas de... Pues ah, de, es que se
0: meten pues ahí... Se hace una mezcolanza ahí con religión y demás... Ajá. Y pues... Se fueron más por esa por ese lado, pero sí, mucha de la historia, pues ellos son súper importantes. Bien
1: interesante. Uh -huh. Muchas aportaciones, ¿no? No nada más a, al tema gastronómico, como dijiste la vez pasada, no, también a las el ramas del
0: conocimiento. Conocimiento, Así claro. es.
1: Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Dale. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre justamente el mestizaje que se va a ir dando dentro de estas órdenes, uh -huh. especialmente en lo que son los conventos de monjas. Ok. ¿Sale? Este, en, la, en el episodio anterior hablábamos justamente que existían diferentes órdenes, uh -huh. que estas órdenes tomaban su nombre dependiendo al fundador, este, y que cada una, aunque tenían una regla igual, la de San Benito, uh -huh. cada una obedecía también a votos distintos, como que ya se iban diferenciando.
0: Oye, otra pregunta eh, en, la, en el episodio pasado hablamos de las órdenes, pero casi todas o en su mayoría, no todas las que dijiste son masculinas Uh -huh. Mi pregunta es la siguiente, ¿en esa época eran solamente hombres y después llegan las órdenes de mujeres o también existían órdenes de mujeres ya en esa época?
1: Digamos que por orden inician las de hombres, Ajá. los masculinos, Son los primeritos. pero también las va a haber de, fe, de féminas, ah. o sea, después van a entrar de las ah, las, féminas, las mujeres, uh -huh. ¿no? Este, y muchas también van a tomar las reglas a partir del reglamento de la regla de San Benito, okay. ¿sale? Uh -huh. Y va a haber monjas benedictinas, va a haber monjas agustinas, monjas uh -huh. clarisas, monjas de la orden de Santa Inés, Carmeritos monjas descalzas, así es, uh -huh. carmenitas descalzas, ¿no? Van, van a haber muchas órdenes, uh -huh. este, cada una también con sus temas y sus votos, cada, cada una con sus características, uh -huh. algunas con votos de silencio... Todas en general con votos de clausura, unas que otras con alguna libertad de tener ciertos contactos, sobre todo porque se convierten en enfermeras o, sea, o ayudan uh -huh. en temas este, de hospitalarios que uh -huh. habíamos hablado o también para instrucción. ...van a ser monjas que van a ser... Eh, ...van a socorrer a través de la educación... ...de niños Maestras. o de niñas, ¿no? ...para crear este, señoritas, ¿no? ...o señoras después. Eso
0: te iba a decir... Eh, ...muchas de, de ahí nacen, por ejemplo... ...muchas de las escuelas Escuelitas. para señoritas... Así es. ...donde te enseñaban pues, lo que tenías que hacer... ...para ser esposa. Y eso llega esposa, todavía ¿no? hasta América. Creo que todavía existe una... ...no sé si hay más, pero la que yo más... sé ...todavía existe más. una escuela a nivel internacional, que todavía las prepara para ser esposas, o sea, para que te digan cómo debes de, de, de enseñar, perdón, te enseñan, por ejemplo, cómo se hace comer, cómo se sirve...
1: Cómo eh, administrar cómo, una
0: casa. Exacto, cómo se pone una mesa. Cocina. O sea, el manual
1: de Carreño, pero en
0: escuela, haz de ah, escuela así ¿no? Es, todavía sí. les enseñan eso.
1: Pues yo, yo creo que todavía hay, más sí. de una sí hay. Pues yo
0: tengo entendido que es, al menos una sí existe todavía en la actualidad, a pesar uh -huh. de, de todo lo que, pues, todo el... el, el, el el pensamiento cómo ha cambiado y demás con el, este tema de, del feminismo y tal, si dices cómo puede existir todavía algo así, ¿no? Pero pues cada quien, su cuerpo, su decisión, dicen por ahí, ¿no? pero Sus pues, objetivos. Claro, hay mujeres que
1: todavía, este, ¿Y si todavía, y que todavía es bien hay...
0: válido, este, que quieran, que su sueño es ser esposa, ¿no? Aparte o sea, es una y cuestión la mejor de, esposa. Aparte. Es una
1: cuestión de mercado, amiga, la neta. Sí, claro. Si hay oferta, hay demanda. Es que hay demanda, sí, ¿no? Básico entonces, de la economía. Exactamente. Uh -huh. Entonces, de los mercados. Okay. Bien, es una regla. Y entonces, vamos a iniciar justamente hablando de estas aportaciones que van a llevar los árabes con el Al-Andalus, uh -huh. con esta dominación europea. Uh -huh. Sucede que estos árabes van a traer técnicas que no se conocían en ese momento uh -huh. y que van a ser ad adoptadas sobre todo con las monjas en clausura, uh -huh. en estos momentos por, por qué? esa clausura
0: ¿pero por qué? o sea, ¿qué
1: tenía que hacer el árabe? Ah, ¿cómo, ¿cómo es que mira, se ahí da ese choque ahí? el árabe, el árabe para empezar, fue un, un, una cultura o personajes que desde muy anterior tiempo, realizaban las rutas comerciales de las Eso, que justamente hablaba sabíamos. Marce, ¿no? Ajá. Entonces ellos conocían desde mucho tiempo atrás propiedades de plantas, uh -huh. ¿no? Ya habían llevado los cítricos desde China y Oriente hacia sus tierras, uh -huh. a toda la región del Mediterráneo. Habían, este, empezado a destilar, ¿sí? Y en estas destilaciones hacían desde, desde tema de esencias hasta tema de licores, uh -huh. o sea, elixires, pero también licores, uh -huh. ¿sí? Y este van a empezar a, a perfumar muchas cosas van a ocupar eh, lo que son las frituras profundas, ¿no? Ajá. El tema de las grasas de una manera muy... ¿a qué distinta. eso no se
0: hacía en México? <risa> ¿Qué no ya se hacía fritura aquí con este nuestros compañeros eh precolombinos? Ay, creo que me está dando un infarto al corazón. Por favor, no se atrevan a Dígate, decir eso. Dejan las sales, amiga, déjate las paso. Las sales para que grandote. A ver si se te acomodan las Dios, ideas. No puede ser. Déjale a
1: quien dice eso. Ay, eh. no, amiga, no. No digan sandeces, por favor. De verdad. Dejen de decir estupideces y escuchen <ríe> sí. <a> torturas gastronómicas <ríe> sí. de del podcast. <ríe> bueno, en fin no, ajá. la fritura profunda uh -huh. se trae uh -huh. con los españoles y los españoles la aprenden de los de árabes, los árabes ¿sí? que ya incluso confitaban uh -huh. y este... También la confitería, ese término, ¿no? El hecho de sumergir no nada más aplica para una cuestión de cocina salada, uh -huh. aplica también para sumergir en un almíbar. Recordemos que todas las palabras, arabismos, que uh -huh. comienzan con A-L-A-R, uh -huh. normalmente vienen del árabe, uh -huh. ¿sí? Entonces... Si decimos almíbar, es yo ya porque... te estoy dando de entrada, uh -huh. eh, que, sin que yo te diga, si sabes que ese es un arabismo, uh -huh. en automático tú sabes que eso fue por introducción árabe. Uh -huh. ¿Sale? Entonces me salgan que el almíbar se hacía en la época prehispánica aquí, porque me doy un tiro. <risa> Vaya, no existía ni la palabra, ¿no? no es correcto. Entonces, sí. este, las alpóndidas, uh -huh. ¿no? El alambique, uh -huh. El alambique es una cosa también, este, sumamente interesante, sí. porque son los árabes quienes llevan esos primeros alambiques a la península ibérica, y aparte de ahí se descubre esta, este proceso de destilación por ellos, uh -huh. y de ahí pues comienza la ruta a la felicidad, ¿no? <risa> Que es la creación del alcohol. Es, es correcto.
0: Pero qué chistoso, ¿no? Porque en ese entonces, todas esas cosas que ellos traían raras para la gente de Europa pues también hubo un tiempo en el que se les consideraba que eran inventos del diablo por oiga. supuesto, y luego pero, que esa agüita que sale de ahí te pone así todo jalado. pero acuérdate así. que
1: es una dominación, o sea, uh -huh. no están preguntando si quieren, no, claro que no, pero ellos llegan y imponen, porque están conquistando de hecho para ellos están reconquistando dicen, ¿no? tierras, claro, pero, y después los españoles de nuevo van a pues, a reconquistar esos territorios, pero obviamente
0: ¿no? tuvo que haber un, un, pero había, o sea había rejegos, tampoco es que llegues o sea, impones, pero sí y más para ah, no, el tema sí, de la religión era tan mira, importante. Sí. Pues eso es del diablo. Aunque, aunque
1: se queden, por ejemplo, españoles dentro del territorio donde se van a establecer los musulmanes, porque era su territorio uh -huh. antes de estos musulmanes, finalmente, eh, aunque ellos no se mezclen y si sí se empiecen a mezclar las técnicas, uh -huh. un musulmán no lo haces comer cerdo. No. ¿Sale? Uh -huh. Un español, por supuesto que sí. Claro. ¿no? Entonces. Ahí están las pequeñas grandes diferencias. Uh -huh. Sin embargo, cuando se retira el musulmán, no porque él se retire voy a dejar de hacer alcohol. No, pues no voy a dejar de, de hacer mazapá. De no voy
0: a de dejar tomar. de comer
1: arroz. Claro. ¿sale? Uh -huh. Arroz, por ejemplo, viene de ar rus, Ajá. que es un arabismo también, sí, ¿no? También. Y que se fue deformando hasta llamarse arroz. Ajá. Pero fíjate cuántas aportaciones dieron los, los árabes a la cultura española en este caso, ¿no? Uh -huh. Y que por consecuencia llega a América a través de, de estos españoles. Uh -huh. No voy a hablar más, ¿no? Porque ya hablaremos en el siguiente capítulo. Claro. ¿Sale? Pero, este, justamente quería iniciar con esto, ¿no? Uh -huh. Con estas grandes, este... Técnicas, ingredientes que van a, a Introducir, y entre ellas las más importantes Son justamente el uso De los cítricos, el uso de las esencias Las almendras, por ejemplo uh -huh. ¿no? sí, Las semillas es las semillas Secas, Ajá. como los pistaches Los piñones, uh -huh. no ellos van a Utilizarlos para todo Pasitas, dátiles. dátiles, exactamente ¿no? uh -huh. que, que son súper conocidas en, en la cuestión de la parte mediterránea, pero de del puente transcontinental, donde está Turquía, ¿no? Sí, y Turquía, son la parte norte de la de,
0: la de la dieta son básicos para ellos. Y deliciosos, aparte, ¿no? Sí. Y que les
1: sirven para justamente comer algo sin que les, les dé mucha sed, pero que ayude en cuestiones energéticas a mantener el cuerpo con un calor tan extremo sí. en el desierto. Uh -huh. Entonces, tiene respuestas también, por supuesto, biológicas. Pero bueno, este... Aquí, por ejemplo, les voy a platicar una de las aportaciones más importantes de los árabes, es la introducción del término dulce, como okay. tiempo, ah. o sea, el, el poder tener el postre un postre dulce,
0: es de ellos. ¿sale?,
1: es mucho de ellos, porque ellos van a traer muchos de los dulces que hoy conocemos, Ajá. por ejemplo, el mazapán, uh -huh. ¿sabías que el mazapán era sí. de ellos?, los alfajores.
0: También, ah, por la, la palabra la, alfajor.
1: Exacto, ya ves, ya aprendimos. ¿no? Y
0: este, también por ejemplo... Yo voy a sacar aquí el libro, amiga, y lo voy a poner, y cuando digo una pendejada,
1: me es un libro, y viceversa. Sí. <risa> ¿No? Ajá. Este, y bueno, ahí te va. Cuando llegan los árabes, y traen ese alambique, uh -huh. y comienzan a hacerse algunos licores los españoles ocupan ese aprendizaje para mejorar algunos vinos y crear nuevos tipos de vinos. Uh -huh. Este esto, este capítulo le va a encantar a tu esposo. Sí. Entonces, ahí se crea, por ejemplo, el Jerez, que es un vino generoso, uh -huh. un vino que finalmente es un fermento, pero que se le agrega una, un este, aguardiente uh -huh. para hacerlo más potente a nivel de alcohol y ayudarlo con eso a que en los viajes no se echara a perder, no fuera un producto que durará mucho más tiempo en Anagel, pero al mismo tiempo es mucho más que fuerte. La exportación no pudiera aguantar más tiempo. Uh -huh. El nivel de porcentaje alcohólico. Sí. Entonces, para lograr este, este jerez que quedara clarificado, porque todos los vinos tienen un proceso al final de clarificación, uh -huh. ¿sale? En ese entonces una de las técnicas era esponjar claras. Tú uh -huh. te ponías a esponjar las claras, a meterles aire uh -huh. y eso lo colocabas en el vino y por acción de, de este, del mismo peso, entre los vinos, los que dos, se precipitaba exactamente las claras, pero con las claras. Todo lo que hubiera de, de, de este, digamos, de um, basurita Ajá, se iba uh -huh, al fondo. Se iba al fondo junto con la clara, la atrapaba. Mira. ¿Sale?
0: Se parece mucho al proceso como de decantación de los vinos,
1: ¿no? De los ah, vinos sí, blancos, tintos sí, así. Sí. Mm. Entonces, lo, lo que sucede es que las yemas no las ocupaban, uh -huh. pero no estaban grandes cantidades de clara. Y lo que hacían para no, ter no terminar tirando esas yemas, se les ocurrió a esos productores de Jerez regalarlos. En acción también de penitencia a los conventos de monjas. Las yemas. Las yemas de huevo. Okay, ¿Sale? Ajá. Y entonces estas yemas de huevo las monjas las van a, por supuesto, las van a aceptar. Al final de cuentas un claro, alimento. Tú sabes ajá. que es un pecado desde toda la vida tirar Exacto. la comida.
0: Y ellos tan están necesitados, tan necesitados también de alimentos porque vivían siempre. Pues,
1: Así es. Y bueno, en un primer momento las monjas lo aceptan y lo convierten en otra cosa. Estas cosas en las que lo van a comprender sobre todo son, no únicamente, pero sobre todo son dulces. Claro. ¿Sí? Y todavía hoy podemos encontrar dulces que se hacen desde de la Edad Media.
0: Okay. ¿no? Unas,
1: por ejemplo, son las yemas de Santa Teresa.
0: Ay, esas no las Y las, las
1: yemas con almendra, y las yemitas de azúcar, y así, ¿no? No voy a hablar mucho de esos postres, porque después vamos a hablar sí, ¿sale? Okay. Pero, este, curiosamente eso sucede, y en un primer momento ellas, en gratitud, Regresan en especie a este postre uh -huh. para agradecer a esos productores por regalarles y demás, uh -huh. Sin embargo, ya se dan cuenta a través del tiempo que eso que dan como gratitud podrían también guardar una parte de esa producción y venderla para ser autosustentables, ¿no? O sea, para con no rompo, eso fe. recuperar recursos ellas. Uh -huh y este y poder vender y con eso ya sostenerse como claro. convento uh -huh. y entonces inicia un Estos tema de especialización inteligente
0: sí inicia <risa> un mujer. tema
1: justamente de especialización de uh -huh. fabricación de ciertos productos en ciertos lugares uh -huh. no voy a hablar más no. porque de eso vamos a hablar sí. justamente en el siguiente programa, programa ok ¿no, vale y entonces así les voy a hablar por ejemplo uh -huh. de ciertos dulces en ciertos conventos está el convento de las monjas de Santa Inés que realiza eh, los bollitos de Santa Inés realiza las tortas de aceite que llevan gotitas de aceite de oliva Ajá. realiza los cortadillos con sidra todos estos en España ¿eh? Ajá. polvorones y mantecados y por ejemplo ahí en España se, se ubica tanto mantecados como mantecada y son dos productos distintos Ajá. ¿sale? las mantecadas se realizan normalmente con mantequilla uh -huh. y los mantecados se realizan con manteca entonces, una gran diferenciación entre estos dos postres. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, a muchas nieves
0: les dicen mantecado?
1: Ah, en pero España? eso es... El... Mantecado, mantecado, mantecado. O, o a lo Yo me estoy es más aquí en México.
0: La traducción, por ejemplo, de alguna <ríe> de película en español, este... Debe castellano,
1: ser. Por la, por la autosidad. Por la autosidad, por la cremosidad, digámoslo así.
0: Que, que vendría, siendo, este, vendría siendo esta variante del pan, pero hecho con levantado con manteca. Puede ser.
1: Puede por ser, eso no se diga sé. Así. Voy okay. a investigar, ah, te lo prometo. Okay. Pero este, <risa> seguramente tiene que ver con ese nivel de viscosidad uh -huh. que sí, tiene el sí, elemento sí, al sí, final. Sí, sí. Ajá. ¿Sale? Ok. Y bueno, vamos a continuar. Y entonces, eh, va a haber, por ejemplo, mmm, en las monjas de Santa Paula, también en España hacen una especie de rosquillas, las rosquillas es algo bien interesante también porque el, el círculo representa en cuestión de religión también un infinito ¿no? uh -huh. y el amor que se tiene como de Cristo no hay sí. ni un principio ni un fin uh -huh. y este, vamos a encontrar esas rosquitas asociadas también en muchos panes e incluso en México en uh -huh. épocas de cuaresma en épocas en donde se ofrendan a los muertos que
0: pueden hacerse con que manteca saladas, tradición. con Así azúcar es. de diferentes cosas o sin sal, ¿no? habíamos
1: hablado sí. este, y hay algunas, por ejemplo, estas rosquillas que rellenan con cabello de ángel. Algo que me fascina de las mojas, lo voy a platicar la siguiente semana, son los nombres de, que colocan que de los, los platillos ponen. y las bebidas, ¿no? Ajá. De repente son como tú y yo cuando comemos azúcar.
0: <risa> se ponen locas. <risa> sí,
1: no, tienen unos nombres bien buenos, la verdad.
0: Ahora, sácame sí. de una duda para los que no lo sepan. Uh -huh. Cabello de ángel, ahí te voy, lo que yo entiendo, lo que yo creo que es. Según yo, es esta azúcar que se calienta que se agarra con una cuchara o un tenedor y se empieza a hacer así finitos, y entonces ¿no? se hacen caramelo. los hilitos, ¿no? de caramelo, exacto Dorado. ese es el cabello de ese ángel es el cabello ángel. De ángel, ¿no? Ah, no.
1: Y, y sí. es un hombre cabello de ángel, como si de verdad viéramos el ángel y así fuera su cabello, ¿no? Sí, bueno, no, yo lo es tú, ¿no? No, lo te sé. le vas encima y te lo comes el cabello. Pero, no, <risa> qué bonita manera de referirse a un ente, ¿no? Sí, claro. Dulce, brilloso. Sí, no, ajá, ándale, ándale ¿no? Así ándale, sí. rico, no sé.
0: Pero, qué qué, qué qué ¿qué monjas tan... con pensamientos cochinos, ¿no? Porque... ¡Ah! Te... <risa>
1: Ah, ah, qué Cabello perro. de ángel, ¿no? No, y no hemos hablado de todos. Eso lo vamos a hablar la siguiente. Y bueno, te lo dejo así. Pendiente, pendiente. No, no te no. me adelantes. Okay. ¿va? Y por ejemplo, estas monjas también hacen una confitura muy especial que es de jitomate. Ya desde ahí. Confitura
0: el... de jitomate. Uh
1: -huh.
0: Ay, y por chico. ejemplo, ahí
1: yo te está dando. Eh, te está subrayando. Que aunque ya se realizaba la confitura en la Edad Media, este postre tuvo que haber surgido como técnica en la Edad Media, pero con la añadidura del ingrediente después del descubrimiento de América. Sí, por
0: el jitomate. Porque el
1: jitomate llegó justamente Ajá, después, después. ¿Sale? Y todavía un tiempo después en lo que se decidieron a comerlo, porque sí, primero no lo comían. porque pensaban que era venenoso, ah, ¿no? Así es. Uh -huh. Y este, mermeladas, por ejemplo, que sí son muy típicas y son frutos que nos dan referencia a los árabes. Sí. Como de melocotón, uh -huh. de membrillo y de naranjas, que te digo, los cítricos. Sí. Y todos estos productos venían justamente de Oriente. Uh -huh. Ellos los van a sembrar en el Mediterráneo. Y bueno, yemas de almendras, polvorones, tocino del cielo, tocino del cielo, que es un budín de yema con mucho azúcar, Ajá. ¿sale? ¿Y por qué tocino si no llevaba, o si llevaba porco? No, es que cuando tú lo ves, Ajá. parece un, como un flan, Ajá. pero aterciopelado, es una cosa muy extraña. ¿Pero por qué tocino? Como húmedo. Porque cuando tú lo ves es como un cuadrito. Cuando tú ves el tocino, lo que ves es un rectángulo, ¿no? Ajá. De de, hojas, sí, sí, sí. de, como de grasa. De y estas a veces por... van rellenos de cosas. Ah, ¿Sale? Okay. Pero parece una, como un cuadrito así, como si fueras a rebanar la lonjita, sí. pues.
0: ok, ¿Sale? Entonces,
1: tocino. Ajá. Y esa cosa a la vez y sí se te antoja. Parece flan. No, pues
0: ya cuando dijiste flan húmedo y mm. no sé qué tantas cosas más, y me imagino. Tortas
1: de hoja. <risa> mantecadas de astorga, que son las que te platico, ¿no? Ajá que pues si es y mantecada, a, lleva mantequilla, y Astorga, que es por el, es el, por el ciudad, lugar, ajá, exactamente okay. ¿Va? y tenemos el maimón de Salamanca, que también es un postre de super acá, uff, que se hace con las sí, no, yemas también, ajá. se elevan, se le coloca azúcar, se le pone este una ralladura de limón, se le pone también, déjame acuerdo, almíbar. O se embeben con... Cuando un, se airean no, las yemas,
0: ¿también es montarlas? o eso sí, es solamente sí de se, las se les claras? mete aire
1: tú, 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 así ah, exactamente, okay. con azúcar, eh, que suele ser un almíbar, Ajá. para que se queden, este, digamos, es pocos, en sí, esa, es. en esa, y se hornean, Ajá. ¿no? Y quedan unas rosquitas, también es un circulito, curiosamente, Ajá. y estas quedan como duras. Bueno, no duras así de que te, te doy un sopetazo, ¿no? <risa> digamos, digamos cuajadas, ¿no? Ajá, Porque se van a hornear. Sí. Entonces, haz de cuenta que queda como con como la, la consistencia de una galleta. O sea, ya. Sí. Pero porosas. Uh -huh. ¿Sale? O sea, sí tienen estructura. Pero sí Y son lo que hacen es beberla ver. con ah, un aguardiente o algo así. Y okay. entonces, son con, por eso se llaman mamones, uh -huh. esa, esa técnica. Uh -huh. ¿no? También pueden ser panecitos y este, los embeben y, y es como una esponjita, entonces cuando los muerdes así como que sale el, el juguito uh -huh, uh -huh. imagínense los que vivimos en México un pastel de tres leches uh -huh. no ya, 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 ya. pero no es pastel, no. sales más como una galleta uh -huh. bueno y tenemos por ejemplo las yemas de Santa Teresa que te decía que son creaciones finalmente de monjas uh -huh. eh, y Santa Teresa fue una monja a la cual eh, se le otorgan cierto tipo de atributos y que va a ser la fundadora de la orden de las carmen, carmenitas. carmenitas casas, casas, son de las más rígidas más, que sí, existen, sí. ¿no? Entonces, almíberes, carapiñados, confituras, utilización de esencias diversas, entre ellas de cítricos, uh -huh. como lo que es el de la naranja, limón, ¿no? La esencia de rosa, uh -huh. la esencia de granada, y el uso de cítricos
0: este. directamente
1: van asociados a, a esta cuestión hereditaria de los árabes. Uh -huh. Entonces, cuando veas algo así en un postre, en automático acuérdate de ellos. Sí. La parte musulmana, ¿no? Uh -huh. Y, este, esas son básicamente las aportaciones, sobre todo a nivel de dulces. Uh -huh. Ahora vamos a hablar ya algunas aportaciones, pero por orden. Ok. ¿Sale? Y vamos a iniciar con los monjes cartujos. ¿Te acuerdas sí. que ya habíamos hablado de los monjes cartujos? Bueno. Sí. Pues, dos aportaciones, no son las únicas, pero voy a hablar de dos, para que más o menos pues, las pongamos como ejemplo, ¿no? Una de ellas es la tortilla española, ah, que con eso iniciamos justamente... El episodio en, en pasado. El pasado, decía cuál era la, la parte común entre una tortilla española, Ajá. un chateau, la champán, la ¿no? champán. Uh -huh. Entonces, justamente es que la, las recetas las crean los monjes. Bueno, pues se dice que desde que los monjes cartujos existieron, en sus recetarios ya existía... Esta nomenclatura o esta, esta apelación de decir tortilla y la tortilla se llamaba cartuja porque mm. lo habían creado los cartujos, okay. ¿sale? La tortilla normalmente, eh, acuérdense que es este, batir huevos, Ajá. ¿sale? Y estos normalmente, si son muchos, se colocan en una especie de sartén Ajá. con grasa y entonces se van cocinando a fuego muy bajito. bajito para que no se queme y luego se voltea y queda uh -huh. como una torta. Sí. ¿No? Y por esa torta se le llama tortilla porque es circular y es grande. Ajá. La tortilla española como hoy la conocemos lleva papas. Sí. Y los cartujos y las papas están muchos siglos... Eh, de muchos separación. Siglos de diferencia.
0: Era puro huevo entonces.
1: Antes era huevo con otras cosas, ¿sale? Okay. Pero eso hasta que llega la papa a España Ajá. cuando se asocia esta tortilla... Aguas, aguas como tortilla española con la papa ¿sale? Sí. Pero la tortilla de cartujo se hacía con nata. Mm, se notaba la nata
0: ajá.
1: y con eso se hacía la tortilla. Y no eran las únicas. Hay menciones de tortillas de espinacas, tortillas de este espárragos, tortillas de, las, de legumbres setas, que existieran que, existiera, ¿no? que, que tuvieras. tuvieras ahí. Incluso ajá. hay tortillas que mencionan que llevan paella adentro en Valencia. Del bueno, resto de paella que sobró el día anterior Eso lo ocupan sociales. para hacer la tortilla <risa> O tortillas de arroces O depende bueno, de la región se es lo que van a meter,
0: Es como nosotros aquí en México Que no tiene nada que ver El taco lo haces de lo que te sobró De lo que hiciste, de lo que quieras allá la tortilla es igual
1: porque el huevo también se adapta en sabor a lo que claro, le pongas sí coincido uh -huh, contigo uh -huh. es un sabor neutral exacto que al final de cuentas tú vas a darle este el toque de si va hacia agri dulce si va salado si va
0: hasta dulce
1: exactamente uh -huh. hasta dulce uh -huh. no si va a ser para postre sí. o para una bebida o etcétera no sí. finalmente es, es neutral y tú decides hacia dónde lo lo, lo llevas, lo llevas exactamente no entonces eh, Fernando, no, Francisco Martínez Motiño que es muy importante para la cocina española uh -huh. ¿sale? él va a crear muchos libros de cocina, pero hay uno en donde justamente ya hace referencia de que estos mujeres hacían esta tortilla uh -huh. este libro se llama Arte de Cocina Pastelería, bizcochería y Conservería ok ¿va? Este, él fue el jefe de cocina de los Austrias de Felipe III uh -huh. y Felipe IV, porque más o menos te, ni te imaginas el nivel, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, eh, ya te conté justamente de qué puede ser, hasta ahí de jamón, tortilla de jamón ibérico, uh -huh. tortilla de jamón serrano, tortilla de tomate, tortilla de, de buch, lo, que lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, eso es en relación a la tortilla, y pues imagínense, hoy que es un platillo nacional para España, no tendrían este platillo sin la invención previa de los monjes cartujos Claro. Bien, vamos a hablar ahora del chartugos. Ok va, el chartreuse ahí va este, dedicado para, para tu esposo, ¿no? este y el siguiente porque le fascina el tema de las bebidas ¿no?
0: no es alcohólico no, no, no
1: le encanta todo el tema de, de ese, este, de la preparación tema de la preparación, es mixólogo, ¿no? Ajá. entonces, normalmente cada monasterio producía una bebida en la época de la Edad Media. Okay. Y pues, como eran lugares aislados, nadie les molestaba en esa cuestión. Uh -huh. De hecho, estaban asociados justamente a las cuestiones medicinales. Los monjes sí. lo que hacían. Era tener una memoria muy importante, un registro muy importante de las plantas que crecían alrededor del monasterio. Y uh -huh. e irlas este, revisando y experimentando para dejar constancia. Algunas eran venenosas, pero otras ayudaban a ciertos malestares. Uh -huh. Entonces, los monjes eh, en distintos monasterios van a crear elixires, uh -huh. que les van a llamar así. Uh -huh. Que finalmente van a ser brebajes, que incluso van a regalar con la gente pobre o van a vender, van uh -huh. a comenzar a vender después. Si se, si se sitúan como algo milagroso, ¿no? como algo sí. que puede curar cierto tipo de, de enfermedades o malestares Ajá. entonces estos monjes cartujos hubo un tiempo en el que, bueno es que es, es bien interesante la historia del Chartos es, es algo larguita, van a ver pero Ajá. es bien bonita la historia porque cuenta la leyenda que los monjes cartujos de todos los que hay en la orden Ajá. solo tres conocen la fórmula Okay. Solamente puede haber tres vivos Ajá. que conocen la fórmula. Cuando uno se muere, Ajá. tiene que haber otro, a Pasársela. cual le enseñan precisamente para evitar que se muera la tradición de hacer perfectamente Pero que servicios. no todos lo sepan. No, no todos lo sepan. Porque, porque, okay. puede, porque al ser hoy un objeto de comercio tan importante, Ajá. este, que obviamente pues trae mucho dinero a lo que es el lavadía, Ajá. todavía hoy, es, pues no, no podría no, ser tan de, de fácil de lo dejan para que, ir, sea, tan, claro. esta cuestión que yo te digo de que hacerse autosuficientes Ajá. como abadilla siempre fue un, un tema sí. de, de objetivo uh -huh. ¿no? entonces el chatros se elabora con 130 hierbas diferentes, Ay, el, el elixir Ajá. porque para llegar al licor Ajá. primero se saca el elixir y después el elixir se le agregan otros tantos ingredientes, más alcohol, para poder llegar al licor chatros. Okay. Y hay dos variedades, la Ajá. amarilla y la verde, Ajá. ¿sale? Depende cómo combines las hierbas, Ajá. Es, que es, sale. es que sale amarilla o Oy. sale verde, Ajá. ¿sale? Ajá. Y bueno, aún hoy se vende incluso como medicina, fíjate la cosa, ¿no?
0: No, pues vamos, me siento enferma.
1: ¡Ah! <risa> Está asociado hoy el licor Ajá. como un buen digestivo. ¿no? la gente suele pedirlo al finalizar una comida y sobre todo si es una comilona uh -huh. como nosotros en México el mezcal ándale más ¿no? o menos exactamente, que ya estás así, que sientes que ya no que puedes prepararte entonces pides un licorcito de chatos ah, okay. para que te ayude a tener a digestión. la digestión ¿Sí? y bueno, asocia justamente esta propiedad medicinal de ese elixir para poderte sentir mejor después uh -huh. de comer uh -huh. y bueno, el monasterio donde se produce el chatos Siempre ha sido el mismo, que es llamado el Gran Chartreuse, por... que comenzó a construirse en 1084, y aquí te voy a compartir, porque hasta eso se lo vamos a compartir a nuestros amigos que ya pueden verlo justamente ahorita en los banners que sí, están en que Facebook estamos subiendo en face y en Instagram, uh -huh. y aquí se lo voy a colocar justamente a mi amiga para que sepa de qué estamos hablando, uh -huh. ¿sale? Nos encontramos en una región al suroeste de Francia,
0: uh
1: -huh. en donde París está por acá, uh -huh. ¿sale? Y bueno, en la parte ah, no, sur okay. encontramos Grenoble, Ajá. encontramos tres diferentes eh, localidades de las cuales vamos a marcar justamente en esta cuestión que estamos compartiendo uh -huh. y que ahorita voy a ir hablando, ¿sale? Grand Shatko se encuentra justamente aquí, el, uh -huh. monasterio, el monasterio cuenta la leyenda, ¿sale? Que San Bruno fue a visitar a un amigo, él se encontraba de escolástico, es decir de universitario, uh -huh. en, en, la, en esa época estamos hablando de 1084, uh -huh. ¿sale? Cuando, este, bueno, un poquito antes, San Bruno decide ir a visitar un amigo suyo que estaba en Grenoble, okay, acá, hasta ¿sale? El sur, se Llamaba Hugo, y bueno, cuando lo visita, resulta que él tiene un sueño, okay. ¿sale? Y, este, y Hugo le dice, es que ¿sabes que Soñé... Soñé que te llevaba a un valle desierto que está justamente acá arriba en las montañas de Chathos. Uh -huh. Porque todo este valle se ah, le llama, se llama justamente uh -huh. hacia estas montañas. Y uh -huh. entonces los dos deciden ir y Bruno decide ahí colocar las primeras piedras y construir una capilla y las primeras celdas de lo que serán los monjes, que van okay. a iniciar justamente esta orden. Uh -huh. ¿Sale? Después es llamado a Roma. Okay. y bueno, allá va a, a realizar justamente diferentes eh, actividades obviamente con temas de, de religión deja la escuela, pero va a la cuestión de la religión, uh -huh. y después en Calabria funda otro monasterio pero ahí muere, en 1101 uh -huh. y este el edificio original de chatros que construyeron justamente aquí uh -huh. va a sufrir derrumbes entonces los monjes construyeron nuevas edificaciones y bueno, la última, porque fueron sufriendo diferentes catástrofes, especialmente naturales, uh -huh. hasta que la última construcción del siglo XVII todavía hoy es se sostiene. Que es la que hoy podemos justamente ver. Ajá. Se ve hermosísimo. Ojalá este puedan googlear, no si no les a No, los fotos. ponemos, ponemos una foto de sí, ¿no? los extras, la así ponemos, así. Sí. Y se ve bien bonito, ¿no? La uh -huh. abadía. ¿no? Es, es increíble pensar que todo eso lograron hacerlo piedra por piedra en esa. Pues época. como se hacía antes también. Cañón, cañón. Y bueno, o se dice que llegó algún día a este lugar un mariscal que se era el mariscal de estrés él es pues sí, tenía que ser algo así amiga para que se le bajara el estrés yo creo que ya vemos mucho de ese, así en esta época y bueno, les legó él la receta en 1605 Ajá. a partir de ahí los monjes comenzaron a, a experimentar, especialmente un monje bueno como ellos se dedicaban a la minería, mm -hmm. no van a prestar mucha atención a la resta, o sea, mm -hmm. le van a agradecer al mariscal, la Ay, van a guardar, la guardamos y la dejamos, eso está en 1735, no que un hermano, de el nombre de Chegón Move Movec, empieza a experimentar, no, Oye, entonces guardaron
0: receta? re bien la receta porque sí. para que le doy
1: 600 no, años. Te ahí. A cómo la guardaban.
0: No, no. Este...
1: <ríe> y ese, cuando. Papel, <ríe> ya muere. muere así, así. ¿Qué hiciste? Es la guardaste. <ríe> sí. oh, y por 600 años aparte, cállate. O sea, déjate tú de eso. Entonces, imagina, ¿no? Ajá. Y este a su vez hereda la receta a un hermano que se llama Anton, uh -huh. quien
0: Todavía, Antonio Paloscuetes.
1: Ajá, todavía él va a seguir perfeccionando, experimentando, ajá. y es el que logra justamente una fórmula perfecta en 1764. Desde entonces dicen que la fórmula del elixir no ha cambiado. Fíjate, todavía hoy, manches. varios siglos después. Ajá. ¿Sale? Y bueno, desde ese momento también. Se comienza a agregar otros ingredientes para hacer el licor. Uh -huh. Y desde entonces comienza a venderse con una graduación de 55 Ay, grados alcohólicos. O, o sea, está sea, por una copa, Sí, está pero, pero pedísimo, ¿no? Ahora sí que te ponías bien chantros. ¡Ah! <risa> Bueno, acuérdate, mira que es digestivo, no es para ponerse en Pero perro 50 <risa> grados, dos o copas que, aparte y no manches, Si eso te destapa la cloaca, imagínate, ¿no? <risa> no, con eso no se pongan pedos. O sea, ahí sí tenía que, estar, que tenía que estar, que tiene que estar cerquita del cómo era obligatorio, el necesario, era? necesitario. Sí, este, el baño. En lugar de las necesidades, Ajá. ¿no? El y necesarium. Ahí necesarium. Este, ahora sí te voy a platicar, ¿no? Ajá. Llega la revolución francesa, uh -huh. ¿sale? Y tienen que dispersarse, pues de la noche a la mañana, los monjes. Uh -huh. Solamente a uno le es permitido quedarse en el, en el abadía para uh -huh. cuidarla, entre comillas, ¿sale? Y ese es el único que logra quedarse con la receta. Okay. Va a tener que esconderla debajo de su hábito, sí ¿no? Y, quién, y, y, y más al... abajo,
0: tal vez. No, <risa> sí para que no <risa> se la encuentran.
1: Y bueno, ahí este, aprieta, aprieta y ahí guarda la novia. entonces... En el cuajero. Si no temas mucho, porque truena. <risa> y bueno... Antes de detenerlo, eh, él, él, en esa época de la revolución, va a llegar otro monje de otra congregación a, a buscar asilo, uh -huh. ¿no? Escapando también de lo que es la revolución. Uh -huh, uh -huh. Y él, antes de que lo atrape, la misma revolución, le entrega la fórmula, okay. porque no tiene de otra, uh -huh. ¿no? Ya no había monjes cartujos alrededor más okay. que este personaje. Y bueno, pues a él lo atrapan. Desgraciadamente este monigote, ay sí, no, Este monigote señor, ajá, ajá. Este entrega la fórmula a un farmacéutico Uf. de nombre Lyotard de Grenoble. Ajá. Uh -huh.
0: Leotardo. <risa>
1: <risa> 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 liotardo.
0: <risa> liotardo. <risa> Sí, ajá. ni siquiera leotardo, no, leotardo, no.
1: bueno, y en 1810 Napoleón ordena que todos los secretos que hubieran temas de medicina, ajá. o sea, cualquier, cualquier que cosa que este, curara, ajá. ¿sale? Lo tenían que, ajá, lo tenían que enviar al imperio para su revisión y su posterior autorización, ya, ¿no? Pero también para, pues, obviamente nada, apropiarse nada de las fórmulas el canijo, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues este, este Lyotard Grenoble, obedeciendo lo que dice Napoleón por tema de miedo manda al Ministerio de Interior Ajá. la fórmula para su posterior inspección y ellos mismos regresan la fórmula con un sello que dice rechazado, o sea, no creyeron en la fórmula no, y sí. la regresaron por pues fortuna estupidez. por fortuna la regresaron Ajá. ¿sale? ¿sale? Y bueno, la vuelve a guardar, pero al morir, el documento es entregado de nuevo al gran chatros donde ya había de nuevo actividad. O sea, sí lo regresó. Lo regresan. Fíjate lo que es la vida. Ahorita vas a ver cómo, cómo su se movió, destino. era su destino. Ajá. En 1838, el hermano Bruno Jacquet mejora aún más el licor. Uh -huh. ¿Sale? Porque cuando él lo prueba, la fuma dice, no, macho, quema la boca, ¿no? Entonces Sin no podemos cofuevo. venderlo así. Eh. <risas>
0: Okay. Pero no nada más por la boca,
1: por eso los llaman idiotas no
0: así mejor. No, pues las aguardientes, amiga, porque cuando salen
1: te arde todo. <risa> no manches. bueno, y entonces ya nos falta oxígeno. Oye, no manches, este, y bueno, entonces lo que hace es, él entiende. Que si hace un licor más dulce, uh -huh. no como está amargo en ese momento, va a ser mucho más fácil venderlo sí. especialmente a las damas de la sociedad.
0: De la high society. ¿Mm?
1: Y entonces lo hace más suavecito y más dulce y le dan el clavo. Ajá. Y aparte baja su graduación alcohólica a 40% Ay, sí, por ciento, no, es que de grados. No, bueno, o A sea, todas, más, 40 está fuerte. Pero sí, sí yo pero sé. De 40 a 55, si no, no es un combo. Ya te echas
0: otra copita.
1: Ah, sí. <risa> Ay, bueno. No te pasa nada. Y bueno. Y entonces, él, él justamente es el que empieza a mover los tonos para poder sacar al final dos productos: uno amarillo y uno verde. Uh -huh. Con diferentes tipos de, de las mismas hierbas. Saben distinto, juega. claro. Sí, saben uh -huh. distinto porque tienen distintos porcentajes de un ácido de, uh -huh. de otras, es hasta en 1869 que va a comenzar a moverse la fábrica, lo que es la parte porque había una especie como de farmacia dentro de Gran Chatros, uh -huh. que era donde se destilaba, y entonces los monjes por la producción que empieza a hacerse al tener mucha venta uh -huh. ya no caben, y lo que hacen es mandar la farmacia a otro lugar ¿no? esta destilería este, que es la, la famosa farmacia se va a mandar a que está aquí, okay. sale no está tan lejos. Que está muy cerca de lo que es el río. Ajá. Y exactamente ahí se coloca esta fábrica ya del elixir y del licor. Uh -huh. Pero llega una avalancha. Y la de Rosa O sea, ¿qué con esta historia? No manches,
0: está de telenovela de la Rosa de Guadalupe. Aparte,
1: vean la foto, qué hermoso, de verdad. Vean sí. la foto de, de la abadía, toda llena de nieve. Uh -huh. Y si es un lugar de Y si hoy está desolado, imagínate en ese entonces. Pero qué bonita foto, ¿no? <risa> pues sí, pero Todos muertos, así, pero qué bonita foto. Pero ves la muralla que se supone era para defenderlos y la nieve casi llega ahí, como ahí de. nada más das un paso hacia sí, adelante y sí, sí. Mira, brincas la banda, uh -huh. ¿no? De tanto que neva. Uh -huh. Entonces, en 1903, también sucede una cosa, ¿no? Te pues estoy hablando que... O sea, seguimos que con las desgracias. En 1869, mueven la fábrica. Ajá. Luego y les luego, cae una avalancha. No, ese es en 1975, Pero entre entre la avalancha, entre que se movió movimiento? y Ajá. esto, en 1903, los franceses expulsan a los monjes que cartujos de Francia. Ajá. Y entonces, tienen que salir volando los tres que traen la fórmula. Que ¿Sale? o sea, proteja la fórmula a toda ah, sí. costa, y, y como te digo la tradición es que tres Ajá. guarden la fórmula entonces los tres se van, salen corriendo y se van a Tarragona Ajá. y ahí es donde continúan, ponen una destilería, Ajá. pero después cuando pueden regresar a Francia, regresan a Francia, y ese en Boiron, que Ajá. es acá, es otra ciudad donde deciden colocar la nueva sucursal Ajá. Sí, Ajá. para poder colocar ahí la, la destilería, Ajá. ¿sí? y es hasta 1940 cuando los cartujos pueden regresar al monasterio Uy, pues y no, continuar haciendo sus diversas fórmulas porque ahora yo no, no nada más hay chartreuse, Ajá. realizan diferentes fórmulas también. ¿sale? O sea, ya
0: bien este cómo se, bien capitalistas los monjes ya. Pues, ah, pues, ¿eh? Oye, y no eran así como de ya hice una botellita para allá otra para mí, Ah, no, hay otra tema. para ¿Eran allá eran
1: abstemios no manches, no es que Le, mayor, bueno, cólico, tú obviamente la, tú los la, que la. llevan la fórmula tienen que probarlo, claro, por supuesto oye, ya no como bien catador? huevo cartoon ¿no? así de, primera toma yo creo que sí yo creo que sí, pero obviamente yo creo que que sus pecados eran, eran, este, perdonados porque, pues, eran los sommeliers, ¿no? Ay, los no. De lugar, ¡Ah! Los mixólogos del lugar, pues, <risa> sí tenía que revisar que la fórmula estuviera bien, ¿no? ¡Qué buen
0: pretexto, ¿no? Soy bien alcohólico porque soy mixólogo, ¿no? Ah, <risa> <risa> buena, buena, buen punto. No, y
1: bueno, no, aquí, no. por ejemplo, quiero compartirte que lo único que hasta el día de hoy se sabe, fíjate cuántos años después, ¿no? uh -huh. lo único que sabemos... Es que el licor que se hace es 100% natural, uh -huh. no tiene ningún aditivo, ningún colorante, nada.
0: Todo, que sea,
1: que no sea natural okay. en el proceso, Ajá. ¿sale? Este, las hierbas se recolectan a mano por los monjes, se secan, se almacenan en cajitas de madera. Yo no puedo imaginarlo. O sea, se hace es como una botica allá dentro. No, pero luego se hacen las mezclas Ajá. y se meten en unos sacos. No.
0: ok, o sea todo bien medieval se sigue haciendo el proceso Ajá, así muy
1: artesanal, Ajá. y sí obviamente hay cosas que ya no ellos no hacen todo el proceso hay ciertas plantas que ya se la compran a la misma gente del pueblo que también sí. se dedica a eso no, y a que saben que
0: cómo exactamente
1: pero por ejemplo nadie sabe qué más lleva, o Ajá. sea nada más saben una parte por pero, los productores, pero a ver,
0: qué tal que tiene saliva de monca y cartujo y no. nosotros ahí tomándonos eso tu si nadie sabe, tú qué chingados vas a saber qué te no estás importa, tomando.
1: Amigo, pues te vas a sentir bien. Te no matar el, canal, Oye, entonces, pero no, el entonces,
0: pero... es aguardiente, es alcohol. No sí, yo entiendo, pero ya con pero el rato alcohólico, ya qué le mataste ya... todo. Pero ¿con qué sabes? O sea, no está, o sea, no no saber exactamente qué lleva. Pues bueno, tú que lleva la mejor un moquito ¿no? y
1: ya se rascaron la nariz y ya. Se... Pero pues ahí se deshace todo. Okay. Y entonces, sí. este, bueno, entonces se, se compran y bueno, ya después se hace la mezcla, uh -huh. se tritura y después se manda a wagon, uh -huh. O sea, esto se hace acá en uh -huh. el Grand Chateau, luego se manda a wagon, donde está desde, desde 1940 uh -huh. eh, la fábrica. Y este, ahí se obtiene primero el elixir, okay. que ese todavía se vende como elixir, como brebaje Ajá. para cuestión medicinal. Y de ahí y sale de ahí el sale justamente el licor que sí. se mezcla con otros ingredientes, incluyendo miel. Okay. Luego lo dejan enveje envejecer ocho años en cubas de madera.
0: Okay.
1: Y se embotellan con un sello que dice VEP. Que en francés es. Véillissement no sé. excepcional <ríe> prolongé. ¿Qué? Vete al... <ríe> <risa> <risa> okay. ¿Qué? ¿Qué, ¿Me, sí? ¿Me repites qué dice? Se dice. Vieillissement excepcional prolongé.
0: Okay. Que eso
1: significa envejecimiento excepcionalmente prolongado. Ajá. ¿Va?
0: Ok. Y bueno. ¿Ese? Ojalá eso nos pasara a las mujeres embellecimiento prolongado.
1: ¿Cierto? Ah, mira, no hemos intentado el shadows.
0: A mí se me hace que a hemos... la mejor las cremas secreto. que usamos uno es el secreto, es el ¿Ah, sí?
1: Sí. Bueno, vamos a intentar.
0: Y bueno, ¿qué, ¿cómo
1: ves? ¿Cómo ves? Dos aportaciones bien interesantes, bien interesantes de los monjes cartujos, ¿no? Sí. Ahora te voy a dar otra aportación, por ejemplo, pero de los monjes benedictinos. Ajá. ¿Sale? Eh, el champán dime
0: que son los huevos los huevos ah, sí.
1: esos están inspirados en Ajá, los monjes sí. sale este pero el, el champán por uh -huh. ejemplo es una creación de un monje benedictino uh -huh. de nombre don perignon ah, seguramente por eso lo se has llama así ¿vale?
0: sí hay una marca que se llama así ah, es
1: correcto bueno sucede que la champán es un vino blanco espumoso uh -huh. cuya técnica fue desarrollada accidentalmente uh -huh. por don perignon él eh, fue un maestro bodeguero de la abadía benedictina de Hautevilliers en el siglo XVII uh -huh. y bueno, eh, dentro de sus aportaciones fue crear un vino ligeramente rosado, ligeramente petillante o que algunas veces burbujeaba, aún no entendía el porqué, uh -huh. ¿sí? pero a él se le atribuye el logro de poder como estabilizar esa, esa bebida Ajá. y el lograr eh, entender que podía sacar de, de uvas rojas uh -huh. vinos blancos uh -huh. que es el, el primero que, que sí. logra entender esa parte, ¿no? Y este es hasta el siglo XX cuando ya comienza a estudiar, o sea, mucho tiempo después se comienza a estudiar esta cuestión de la doble fermentación, uh -huh. una de ellas en, en la botella ¿sale? Y modificarse el proceso hasta obtener, obviamente, esta calidad hoy que Ajá. se desea de las burbujas. Sí. Sí, pero no es lo que, lo que hoy es. No, no, no. Fue, no, no, no. Pero ¿sale? fueron los
0: inicios, pues. Fueron ¿no? los, los pininos, pininos claro. Y bueno,
1: resulta que es Don Perignon quien encuentra esta fórmula perfecta de combinación entre esas cepas de, de vino para Ajá. lograr esa esa armonía. Ok. ¿no? Que es eh, la uva Pinot Noir. Ajá vino menier uh -huh. y chardonnay que uh -huh. es la blanca, uh -huh. ¿no? las otras dos son tintas y ahí es cuando tú dices, wow, Qué dominio a ah, lo mejor para nosotros es muy básico entender que sí, efectivamente una uva tinta puede sacar el, el vino blanco porque sí, eso no ese, lo retiras pero, no,
0: pero en ese entonces no teníamos no. la tecnología ni las máquinas que se no, utilizan aparte ahora, aparte
1: era, era solo observación amiga, claro, exactamente, solo observando lo que sucedía, uh -huh. entendiendo la, la fisionomía <coughs> de la uva entendías, de dónde y lo, lo lograba en color? botella
0: o lo hacía aparte,
1: ah, ese es otro de sus aportaciones, justamente ¿no? Este, es el primero en que mejora el vino tinto de la región y que lleva este vino blanco con uvas rojas y que lo introduce a botellas de cristal, es el primerito que uh -huh. lo mete ¿no? A estas, a estas botellas de vino y también es el primero que identifica el alcornoque para sacar el corcho y este Ajá. corcho poderlo meter Aprecio. a presión ah. Ah. y también sale y también, bueno, eso va a facilitarles la vida después claro. a toda esta creación de los vinos espumosos ya con mucho más sí. creación dentro de la botella y bueno, algunas leyendas incluso asocian que él inventó la, la flut que es la, la copa, la copa para, para, que para poder sirve. beber el, okay. el vino espumoso uh -huh. y también cuentan que él no dijo en su fórmula hasta antes de morir o sea, hasta antes de morir Acercó a otro monje y le dijo, esta
0: es la fórmula. El porra. padre, no te voy a dar los Así santos óleos hasta que sueltes Así la fórmula. Es. No, y es. <risa> Revívanlo porque se nos muere todavía. Y, no y la ahí dice te va lo corto. mejor,
1: igual que los monjes <coughs> cartujos, ¿no? He de, su, he de volver a recordarles que el monje era abstemio.
0: Bueno, eso decía él, porque pues en la observación... Su también... trabajo,
1: obviamente, era catar y encontrar la fórmula perfecta, sí, claro. pero no quería decir que con eso se emborrachaba. A lo mejor cataba y escupía. En, en esta cuestión de, de abstemio, no se imaginen que no bebían nada de vino. Recuerden que la regla, la regla benedictina, la regla de San Benito, establecía que los monjes debían o podían tomar vino tenían una medida y que normalmente la rebajaban con agua claro. recordemos que en la edad media lo dijimos en, cuando vino este, uh -huh. la chef Marce, que el agua era muy difícil encontrarla potable en todos los no, lugares, les decía, se, morían era, se muy, morían era mucho mejor tomar vino es correcto, por eso el vino estaba permitido uh -huh. o sea la región, la, la palabra abstemia pues, realmente refería que no se emborrachaban claro. con bebidas ¿no? Uh -huh. no lo agarraban con una cuestión de social libertad, de libertad, social, social exacto. Exacto. era una bebida que se tomaba con agua agua y se preguntó exactamente Ajá. es es correcto todo o pudiera ser que a lo mejor
0: probaban te decía y escupían tal vez no se la pasaban
1: mm, ay, qué sacrilegio
0: pues, oye, <risa> sea, no, <o> sea.
1: <risa> no creo pero bueno puede bueno. ser ¿eh? y bueno este ahora vamos a otro producto que también los monjes benedictinos nos legaron uh -huh. que es el benedictín uh -huh. has probado el benedictín no ese no bueno, el Benedictín también es un licor de hierbas. Uh -huh. Esta receta fue creada en 1510 por el monje Don Bernardo Vincelli.
0: Uh -huh.
1: Él era italiano.
0: No él me vivía digas. La
1: <risa> ya nada más Pero, por el apellido. <risa> y bueno, esta receta cayó con un comerciante quien fundó la marca hoy conocida. O sea, en algún momento cayó en sus manos y dijo, sí, ah, de aquí soy. Más que la
0: suelta? Vámonos. Exactamente,
1: y él es el que le da nombre a la marca mm, de Benedictín porque uh -huh. venía de un monje benedictino uh -huh. y la, la fórmula tiene 27 plantas y especies También. distintas y, y se utiliza justamente como digestivo, ¿no? Uh -huh. Muchas. De hecho, se sabe que vienen de ultramar, ni siquiera son de ahí de Francia, ¿no? Exacto. Las traen de territorios que incluso tienen que pasar por mar Ajá. para poderse, para, para poderse hacer, ¿no? Ajá. Y bueno, en, en esta intervención, mi última aportación sería hablar, por ejemplo, de otro tipo de alimento que son los quesos. Mm. En este caso, no sé si has escuchado del queso Monster
0: no fíjate que no tampoco no, bueno es
1: un queso es un queso fuerte se puede nombre. comer fresco Ajá. o se puede comer eh, ya envejecido solamente
0: madurado? se come noche de muertos más o ah,
1: Pues a la, a, tiendes, pudiera ser no sí, sí de hecho el nombre viene de la población Ajá. es una denominación de origen Ajá. al igual que la champán y bueno aquí por ejemplo les platico la historia eh, fue un monje benedictino irlandés de nombre Columbanus que en el 590 deja su país con 12 igual, Ajá, estado, sí. con 12 monjes Vámonos. que lo van siguiendo que van a primero a predicar en Inglaterra Ajá. y luego se van a bajar a Francia ¿sale? y luego van a llegar a Borgoña y ahí van a construir varios, varios monasterios, uh -huh. pero bueno este monje Columbanus tiene esa cuestión de estar como, como de peregrino, ¿no? Va a estar yendo a muchos lugares a establecer justamente monasterios y en cada lugar a donde llegaba, enseñaba a hacer queso. Mm. Eso lo trae desde su tierra, entonces, él replicaba esta manera de hacer queso en, en justamente Irlanda uh -huh. y este y la gente aprende, Sale okay. Entonces, él se va y se va justamente a, se va a Roma, si mal no recuerdo, uh -huh. y ahí muere. Ok y cuando él muere sus discípulos uh -huh. deciden regresar de nuevo a Francia pero se establecen esta vez del otro lado del Rin, digamos que donde hay un área en donde es la parte alemana y francesa uh -huh. y donde es la zona de viñedos, uh -huh. este, en donde están las montañas de Le bosch uh -huh. eh, o son conocidos como los bosgos franceses, uh -huh. ¿sale? este está entre Lorena y ahorita les digo cuál es el otro el otro la otra provincia. Mm -hmm. Ahorita les digo. Tiempo muerto, amigo, tiempo sí, muerto. Sí, no me paso, me paso. Es que no, de Alsacia, ya me acuerdo. Lorena entre Alsacia y, Alsacia y Lorena. Ajá. Entonces, ahí les va justamente la leyenda, ¿sale? Cuando eh, se establecen cerca del Rin en un valle que se llama Fecht. ajá uh -huh. Ahí obviamente fundan un monasterio, llevan el queso y empiezan a, a compartir la receta porque se va a empezar a crear una población obviamente alrededor al de la dadía, uh -huh. ¿sale? Y este pueblo al crecer se va a llamar Monster, uh -huh. ¿sale? Y este es el que va a dar justamente el nombre al queso. La de va creciendo, creciendo y lo que va a hacer es que también se van a ir multiplicando las pa las vacas. Uh -huh. Estas vacas van a pastar en los pastizales que se dan en las montañas, que te digo, oh, bueno. los, los bosgos, uh -huh. y tienen, tienen eh, hierba muy aromática. No. Y eso
0: le da la particularidad a la... leche. Ah,
1: es correcto. Ajá. Y, y, y deliciosa, por lo que entiendo. El Monster yo sí lo he probado, pero oh. probé el, el apestosín, ¿no? El, okay. el fuerte. Ajá. No lo he probado en versión fresca. Uh -huh. Y este, lo que hacen en esta población en ese momento es que en la parte alta, donde no habitaba nadie, llevaban las vacas a pastar muy buenos pastizales y regresaban y en las faldas se colocaba todo lo que era la vid. Mm. Entonces, en la parte de abajo se produce vino uh -huh. y para la, la parte de arriba el pastoreo. No convivían. Y entonces se cuenta que en algún momento pues se hace el pueblo mucho más grande y lo y los pastores Llega un momento en que los pastos del Bosch, del lado de Alsacia, ya no les alcanza. Y entonces comienzan a caminar hacia el lado de Lorena a comer los pastizales, pero la gente de Lorena, de los pueblos de Lorena no, no les gusta, ¿no? Ajá. Pronto, de hecho, lo que sucede es que los pastores de ambos lados fundan un nuevo pueblo uh -huh. y, y empiezan a vivir juntos. Este pueblo se llama Yeramer, uh -huh. ¿sale? Pero empiezan a competir por los pastos y las dos vacas. Sucede que los de Lorena, los pastores de Lorena tenían su propio queso mm. que también elaboran con los pastizales, pero del otro lado, ah, de los de cañones, Lorena. Ajá. Que este otro queso era llamado Yagomé. Ajá. Y entonces eh, empiezan a pelear entre ellos dos, uh -huh. ¿no? Pero justo ¿Que cuando... Pasto que, mi queso, pasto, que mi pasto, que tus yo, vacas, tu, que mi pasto Porque vacas. yo después, y tú primero, uh -huh. mejor al revés, pero tú ya te acabaste el pasto uh -huh. y te pasaste de este lado, ¿y qué onda, no? Uh -huh. Entonces, este... Cuando están justo en la pelea y en los catorrazos llega la guerra de los 30 años, que es justamente entre católicos y protestantes. Exacto, sí. ¿sí? Y pues al final de la guerra queda todo mal. claro. Terminó el quite. pueblo desolado Ajá. y los pastizales Desechos. también abandonados, adiós Ajá. vacas, adiós todo. Ajá. Y sucede que después de la guerra comienzan a llegar muchos migrantes de otras regiones, de otras ciudades y de otros incluso países. Va a llegar gente de Suiza, de Tirol, de Baviera y de Dinamarca. Y ellos mismos, muchos, que, que son este, se van a convertir en pastores van a traer su propia raza de vacas. Uh -huh. Estas vacas son este, vacas que hoy son autóctonas de ahí, ¿no? Porque tuvieron finalmente que, que hacerse a los mismos pastos que daban los Bosch. Sí. Y por eso estas vacas se les llama justamente Boschien, ¿no? De los, Bosch, de los Bosch, exactamente. Uh -huh. ¿no? Es una raza finalmente nueva y ya como de ahí, endémica. Uh -huh. Y bueno, esta... Estas vacas tienen una, tienen caseína, tienen una gran cantidad de caseína que es excelente para realizar el queso. Uh -huh. Entonces funcionó todavía mucho mejor uh -huh. para hacer este, este queso Monster De más
0: calidad.
1: De mejor calidad. Y este, desde entonces sigue la tradición quesera y desde 1978 el queso Monster tiene una denominación de origen controlado, la lograron ¿no? Uh -huh. y no solo eso, curiosamente por lo que se estaban peleando uh -huh. los pobladores antiguos al en, Transancia, en Transancia y Lorena uh -huh. eh, al final se designó un queso Monster y uno más grande que llamaron Monster Genome ¿no? uh
0: -huh. para abrir
1: justamente los... los ¡Cállese! ¡Cállese! Sí, exactamente <risa> <risa> bueno, este queso puede comerse joven uh -huh. cuando es joven eh, es cremoso pero al mismo tiempo hay pedazos que son quebradizos uh -huh. y digamos que en la parte del lomo se le va creando un moho rojizo, está más o menos a 13 grados Celsius okay. y eso permite que, que crezca este moho rojizo, uh -huh. se tiene que estar lavando constantemente con agua salina para evitar la proliferación de otros eh, organismos malos Ajá. y bueno por eso le va quedando como rojito en la parte de arriba y va madurando y Ajá. cuando va madurando cuando ya se come maduro obviamente huele mucho más fuerte su sabor es más intenso más aromático pero no feo no tiene que oler mal uh -huh. y es cremoso y blando por dentro
0: como el queso y de color
1: blanco como el camembert como el camembert lo dejas también este madurar a, a, ajá
0: y, a y que lo puedes casi casi un tash.
1: ajá casi casi así y,
0: Eso, y sabe como el, y sabe parecido el, al no camembert es más fuerte es todavía más fuerte mucho más fuerte, más fuerte sí bueno, no, si a usted no pero, le gustan los quesos O sea, si, si quiere, más bien Ahí la recomendación que le hacemos Que eh, yo pase poco por ahí a poco. Es poco a poco Yo la verdad es que me encanta el queso Pero nosotros en México estamos acostumbrados A los quesos que Ay, no Que no
1: pasa nada Exacto. Al
0: panela. Es, es, No, 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 tampoco
1: Porque Muy por bueno, ejemplo
0: a, a el, el queso añejo sí, sí. este Sobre todo ah, el que sí. es de, de allá de Guerrero Y más demás fuerte, Sí huele a patitas más no sí es, 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 Está más fuerte pero obviamente en México no estábamos o no estamos mucha gente acostumbrados a consumir estos o sea, quesos es añejados que tan amé. fuertes ah pues sí un poquito se parece entonces uh -huh. este entonces por ejemplo yo cuando inicia mi mi estudio del turismo y porque yo también llevé eh, materias de gastronomía en la universidad pues tuvimos un chef que pues sí nos empezó a introducir todo este tema de pues de los quesos, los jamones y otras cosas, ¿no? Y para el tema de los quesos, pues sí fue complicado porque no, no estamos acostumbrados a estos sabores tan fuertes. Okay. Cuando okay. pruebas el, el, el queso azul, por ejemplo, este, pues que sí tiene ahí ya otros microorganismos ahí medio raros que para nosotros en México eso pues ya es echado a perder, ¿no? Que dices, ¿cómo me voy a
1: comer eso si está bueno, echado a es perder? Bueno, ya es un producto ¿no? finalmente fermentado, ¿no? Que puede ser claro. fermentado desde bacterias o, o levaduras. Exacto. Que ya hemos hablado en otros capítulos.
0: Ajá. Entonces hay que empezar... De a poquito, a poquito, poquito, poquito a, a poco, a de vida. menos a más. Y maridarlo yo, también, eso, eso es importante. Eso pues es
1: lo que voy a decir. Uh -huh. Creo que el, el atreverse también tiene que ver con sí probarlo solo porque tienes que crear una memoria gustativa, sí. pero es muy importante el maridaje porque puede hacer un complemento perfecto. Sí. ¿no? Por ejemplo, sí. si un queso muy fuerte, como en el caso de este, un gorgonzola, uh -huh. o un queso azul, uh -huh. o un roquefort. Tú lo acompañas con un vino dulce, sí. un vino como de Sotern, o uno de Tocay incluso,
0: uh
1: -huh. un rosado, tal vez, ¿sale? También, también se puede. Este, bueno. Hace el equilibrio perfecto.
0: Que también perfecto. depende de gustos, porque el maridaje también va mucho con el tema también o de... las frutas. Sí, pero por ejemplo también ahí tiene que ver mucho en cuestión de gustos. Yo aprendí, por ejemplo, eso en varias este, clases de maridaje que he estado o por ejemplo en el caso de, de cuando nos hacen las cartas de vino y tal te dicen no pues es que este acompaña súper bien con esto no pero por ejemplo ya en, en este tema donde uno ya es más eh, curioso dices bueno y qué pasa si yo bien no si lo pruebo con esto otro y a lo mejor yo encuentro que a mí personalmente
1: me marida mucho
0: mejor con otro tipo de vino tal vez más seco tal vez más afrutado o tal vez más claro, joven
1: eso es eso es ya experimentación. Exacto,
0: pero eso es, lo, eso es lo padre, porque entonces tú vas encontrando tu propia fórmula de cómo te gustan las cosas. Sí. No de lo que te dice la gente, claro. sino que tú vas armando ese, pero ese rompecabezas. Por si en, en
1: un primer momento valdría la pena un guía. O sea, sí,
0: porque si ojo. no conoces ni madres, pues ahí sí no. No,
1: y, y sí tú vas a hacer una cosa, porque sí, sí hay ciertas como. No son normas, porque sí tienen mucho que ver con los gustos personales, claro. tú, con las memorias gustativas que tienes, con tu entorno, con tu familia, etcétera pero creo que sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, si a un vino seco le metes algo más seco y más fuerte, sí, pues lejos de maridar,
0: lo vas a matar.
1: Casi te vomitas, sí. ¿no? Es como mezclar el papalo con este el, <risa> sí, hablando así, ¿no? No Pero me abres el
0: papalón, no, no, por, por favor.
1: con una <risa> santo Ay, no hoja ¿no? No, 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 no. Y no, no. un epazote. No mánches, este, no, amiga, no me, tienes me a Tienes que eso. obviamente saber cómo vas a cazar estos, sí. estos ingredientes para que se equilibren y, y equilibrar no quiere decir que deje de saber no equilibrar debe, debe, de de, que debe se de ser que se
0: potencialice el sabor pero
1: que ambos sepan no uh -huh, uh -huh. y entonces ahí, ahí yo mi recomendación sería que en esta cuestión de experimentar si vas a comer este tipo de quesos lo hagas con fruta si uh -huh. no estás acostumbrado a los vinos lo hagas con fruta y lo hagas con fruta dulce o sea al extremo contrario sí si el queso es apestosín uh -huh. y fuerte y seco o muy salado pues agarra el, el contraste, agarra una pera, uh -huh. jugosa, uvas. una mantequilla, ¿sale? Este, no hubo ni siquiera uvas. Yo agarraría este sabores dulces, ¿no? El, el caso de una manzana, el caso de una pera, incluso hasta de una nectarina, en un buen momento del año. Una naranja.
0: Yo los he probado con melón, fíjate. Higos, con melón, el, melón super dulce.
1: Ajá. Higos, melón, ¿no? Uh -huh. Que finalmente son, son frutas que obviamente con todas las frutas tienen cierto nivel de acidez, pero predomina más el dulce, uh -huh. y sobre todo cuando están maduras, uh -huh. por eso la pera es perfecta, uh -huh. ¿no? porque la pera la cuando está en su justo, exactamente la pera mantequilla, la pera que mantequilla es la dulce. de,
0: la, de este, la que es como cafecita
1: ajá, que con cualquier cosa se se, se, margulla, se pela ajá, ajá. es dulce, dulce, dulce esa por dulce ejemplo,
0: y yo, yo, yo soy bien cinéfila, si se dan cuenta yo casi ah, todo ah, lo, lo, lo hago ah, match con películas social. o series en te, eh, por ejemplo, la película de un ángel enamorado o es este que es con Nicolas Cage, las peras que a ella tanto le gustan y que después a él le gustan tanto y que por su culpa se muere ella ah, ¿no? pues, ¿puedo? 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 son esa, esa es la pera mantequilla, exactamente, mm -hmm. por si no la ubican. Bueno, si
1: no pregunten ahí en el súper. No, luego
0: no ni hay... saben, amiga a mí me ha pasado bien seguido que bueno, pregunto por
1: cosas este
0: en el súper y... Oh, son y chiquitas así, este, muy delgaditas, mucha gente que trabaja ahí, ni conoce lo que, no, no, sabrá Dios qué es eso, lo digo por experiencia, la buscamos, ¿eh? y también la, la, <coughs> la, <Walmart>. la
1: ponemos, <risa> la ponemos también ahí, en los adicionales, sí,
0: ¿vale? la ponemos, para que, para que, que, la, para que la sepan la cuál ubiquen. es, igual, bueno, bueno, eh, déjenos también saber en sus comentarios, porque dentro de esta tertulia también podemos hacer una cata, explicarles un poquito el tema vale de los ahí, vinos, ¿no? Este, también, ¿por qué no les podemos traer eh, una clasecita de quesos para que ustedes más o menos vean de qué se trata, cómo se pueden comer, a qué temperatura, este si con galletas, porque nosotros no los vamos a comer. Ni modo, <risa> lo <risa> siento. Pero no, está padre porque, este pues, para que sepan un poquito más y para que pues, ahora sí que, ustedes inicien con este tema gastronómico y que también, ¿por qué no puedan invitar a su pareja, a sus amigos, para que vean la, la, este, la clasecita, ¿no? Entonces, pero necesitamos que nos pongan en los en los comentarios si les parece, si les gusta, este y pues si tenemos ya varios por ahí que quieran, pues la organizamos, ¿qué te parece? Entonces, pues que ya con eso cerramos, amiga. Con eso cerramos.
1: Con eso estamos cerrando el capítulo 2 de las órdenes monacales que nos van a servir rápido. justamente como antecedente para el siguiente capítulo, que ya es aterrizar en qué pasó en América.
0: Chan chan chan, chan. Así es, amiga. <risa> bueno pues muchísimas gracias otra vez por tu por tu conocimiento por otra semana más que ni cierto fue el mismo día <risa> <risa> para nosotros <risa> para nosotros para ustedes no, pero bueno eh, les agradecemos mucho que nos visiten nuevamente esta semana, que se queden con nosotros pues la hora que dura el episodio y, este, pues, les pedimos, por favor, que se suscriban, que le den like a nuestras, eh, a, a lo que nosotros posteamos. Acuérdense que tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Face, tenemos TikTok, este, tenemos Patreon, que también es bien importante porque es el contenido adicional, que muchas cosas de las que eh, no hablamos aquí por temas de... Pues de que son fuertecillas y de que decimos por ahí una que otra tarugada, los subimos a Patreon. Y también tenemos el epito metamalero, tenemos todas las recetas de todo oh, lo que gracias. hemos estado hablando en, en el transcurso de los este de los episodios. Clases, paso a pasito. Exactamente. Eh, insumos, cómo se hace, exacto. Y bueno, ese es un apoyo que nosotros necesitamos porque, pues, sin él no podemos comprar los insumos para seguir haciendo las, las masterclass, ¿no? Entonces, este, pues ahí les encargamos que se den una vuelta por Patreon. En todos lados nos van a encontrar como eh, arroba tertulias gastronómicas el podcast. Y bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. ¡Nos
1: vemos! ¡Bye! ¡Bye!